0: 大家好，我是豆斗。今天给你们介绍一部非主流高智商剧情片《猎头游戏》。故事开始，我们的男主先天短小，我指的是身材，一米六八的身高，在国外你们也可以想象一下。然而却娶了一个身材高挑、懂艺术有品味的金发美女太太。那么他是怎么做到的呢？本期就为大家揭秘，怎样娶一个金发美女。当当的当，有钱。回到故事，男主呢私下是一个艺术品的神偷，所以才有钱支撑老婆开画廊。也正是由于老婆开画廊的关系，男主又可以打听到很多艺术品的来源，为自己的盗窃获取更多的线索。而表面上，他也是一家知名企业的人力资源主管，高级猎头 HR。这天，老婆的新画廊开张，席间认识了长相俊朗的弑君者。原来，这个弑君者刚来到这个城市，准备定居找工作，家里呢有一幅价值连城的名画。这。让男主开始暗暗打下主意，如果能搞到这幅画，以后就可以金盆洗手了。虽然平常也盗窃艺术品，但是那些都是价格不高的货色，而且女神老婆的开销也确实有点大呀。她偷画赚的钱都有一些打不住。男主跟自己的长期搭档合计好，第二天就潜入到弑君者的家里，无比顺利的拿到了散装放在凳子上的上亿名画，过程简单的就像是挂了一个欢迎横幅，快来偷我呀一样。此时外面几个小朋友开心的玩耍起来。男主心生感慨，正欲打电话给老婆。却发现老婆的电话竟然在弑君者凌乱的床边，难道自己老婆给自己买了一顶无比绿的帽子？此时宝宝内心是一个晴空霹雳啊，六神无主的回到家，但是却也没有挑明这一切。第二天一早，内心有苦的宝宝拒绝了弑君者应聘自己公司 CEO 的事，并且也通过自己的关系网让弑君者在这个城市找不到工作作为报复，这也合情合理是吧？隔天去车户，发现自己的搭档来取画，竟然在车里不省人事，似乎是扎到了毒针。看来这个毒针本身就是准备用在宝宝身上的，不用说肯定是弑君者干的呗。为求自保，宝宝无意中打死了老搭档，弑君者也一路追杀过来。宝宝为了逃命，潜入到粪坑，用一个止咳呼吸才逃过了一劫啊！我只能说，换做是我，我内心毫无波动，甚至想快点死。但是我们的宝宝毕竟是一个只有一米六八身高的男人，忍辱负重这个词，你们这些大个子是不会明白的。虽然逃过了弑君者的追杀，但宝宝还是被警察给逮到了。好死不如赖活嘛。啊，此时的男主似乎也想通了，为什么弑君者一直能追着自己？原来早上出门前，老婆在自己的头发上抹了新型的追踪发胶。这个时候，一辆大卡车也像打台球一样，将载着宝宝的警车撞到了山崖下。虽然撞得满身鲜血，但是头顶绿色光环的宝宝还是顽强的活了下来。即便是一身的血红，但宝宝的内心却是如此灿烂的绿。此时，宝宝灵机一动，剃掉了头发，将自己的身份转嫁到了一个面部无法识别的警官身上。如此一来，警察和弑君者就认为自己已经死了，无处可去，宝宝只能去找自己的小情人，竟然发现原来小情人就是弑君者一伙的。弑君者想要进入宝宝的公司，从而获取公司的高科技机密，所以故意散布自己家有名画的事儿来引诱宝宝接近，并且真正在宝宝头发上放跟踪器的，其实就是小情人。看来是自己错怪了老婆啊，也没什么地方可以去了。宝宝偷偷的回到家找老婆，两人敞开了心扉，宝宝也坦白了自己的立场，自己。本来身高不高，家境又不是很好，从小到大一直都很自卑，全靠社会主义核心价值观硬撑，一直偷这些东西，用物质来包装自己，就是怕女神老婆离开自己，他更怕有了孩子之后，女神老婆的心思就更加不会放在自己身上了。两人也渐渐的放下了心中的芥蒂。第二天一早，宝宝只身来到停尸房，将自己剪掉的头发又偷了回去，因为上面有跟踪器嘛。而自己的女神老婆又私约弑君者，难道他们果然有奸情，准备再来一发，宝宝回到。老搭档的住宅，将之前一片狼藉的地方收拾干净。几个小时后，弑君者也果然追着头发的信号找了过来。弑君者也是好奇，为什么男主宝宝故意将他引诱过来。此时，宝宝露出顽皮的笑容，并掏出了枪。弑君者赶紧先发制人，可是几发子弹打出来，竟然全部都是空包弹。原来是宝宝的老婆去见面的时候，偷偷的换掉了子弹。而宝宝不一次性杀死弑君者，是为了引诱他第二次开枪，将杀死自己搭档的事嫁祸给弑君者。其实这一切已经被录像传输到了警察局，摄像头根本就看不到宝宝的那一面，却看得到弑君者杀人的画面，让看录像的警察误以为就是弑君者杀死的宝宝的搭档。宝宝终于跟老婆摒弃前嫌，过上了没人追究的新生活。然而我怎么高兴不起来呢？你有让老婆送上门的那个承受力，还不如拿枪跟人家血拼。故事到这里就结束了。这部电影总体上讲其实还蛮复杂的，前面我还以为是一个神偷动作片，没想到最后结局竟然是一个悬疑反转电影。藏在茅坑里的那一段，我只能说这演员真的是牺牲很大呀。对比我们的小鲜肉倒模替身，这个对表演的态度，咱们就一目了然了。快快订阅及关注恶毒过来了，获取更多的电影推荐。我们下期再见。